0: Buenos días. En este 12 de mayo volvemos a encontrarnos con este amigo y colaborador entrañable, al que ya echaba de menos, que llevo un par de semanas sin ver, José Antonio Chico, la piedra de Roseta. Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Bueno, encantado de estar por aquí de nuevo.
0: Bueno, eh, si cada semana vamos acumulando temas de los que hablar y novedades y asuntos que conectan el mundo, no me quiero imaginar en dos semanas.
1: Pues sí, no, además es que como esto es un panorama tan cambiante, cambia todo tan rápido, fíjate, el, del viernes al lunes, <risa> del viernes al lunes han cambiado cosas. no hombre, que exageraba. No, no, no. Eh, en economía la verdad es que hay veces que, que el, el panorama aparenta, si no cambia por lo menos, aparenta ser muy un, distinto en dos o tres días. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, el viernes estaban todos los analistas, nos íbamos a la prensa económica, y todos los analistas estaban celebrando que, que el IBEX. Eh, el principal indicador bursátil eh, alcanzaba 9.000 puntos. Uh -huh. De hecho, nos ha superado hasta 9.100 puntos. Bueno, pues todo el mundo andaba dándose palmas con los orejas. pero eso quiere decir, sabemos que la bolsa al final lo que refleja es que la, cómo va la economía o cómo va a ir la economía. Uh -huh. ¿Mm? De hecho, existe una cierta traslación, digamos, a futuro.
0: Se pasa un poco en predicciones.
1: Eh, se pasa en predicción se basa también en los resultados de las empresas. Entonces, el uh -huh. que la bolsa vaya bien aparentemente lo que quiere decir es la economía va, se va afianzando, va mejorando, las previsiones son buenas, entonces, el que alcanza 9.000 puntos es una especie de soporte psicológico, ¿no? Parece uh -huh. que cada vez que alcanza uno una cifra, 9.000 puntos sea la cifra más o menos que teníamos antes de la pandemia. O sea, de, oye, parece bueno, que... Bueno, algo es
0: algo, que vamos un poquito mejor. Que vamos
1: un poquito mejor, ¿no? De, de, además, si decías, bueno, es que en un mes, en, en este último mes, ha, ha subido la bolsa un 12%. Es una pasada. O sea, de, 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 desde octubre, se ha subido un 40% hasta ahora. O sea, fíjate que en un solo mes que se haya subido un 10%, eh, parece que es un despegue económico. ¡Alegría! Vamos, que esto parece que va fenomenal, ¿no? Bueno, pues, eh, además la bolsa va, va, generando, va generándose siempre en esos gráficos tan raros tan difíciles de entender a veces, para los que no estamos metidos en el, en el mundillo. Eh, Imagínate pues, para
0: mí... Que, que me acerco al mundillo cuando te tengo a ti enfrente.
1: <risa> Hoy vamos a hablar del mundillo <risa> un poquito. Eh, tenemos esos gráficos que parece que suben. Eh, claro, por ejemplo, con la presentación de la vacuna. ¿Por qué? Pues porque se generaban expectativas. O sea, cuando se presentó lo, en un panorama desastroso donde no sabíamos cuánto iba a durar esto tal, se presentó la vacuna y subía. Pero claro, cuando cada vez que agrava, se agravaba la pandemia con, con una de las olas, pues igual bajaba. Y, y así, ¿no? Entonces, pues, esto ha sido un carrusel, una especie de montaña rusa. Y, y bueno, pues parece que, oye, que el viernes, como te digo, estábamos todos contentos. Uh -huh. Bueno, pues llega el lunes y se da una leche en la bolsa. No, vamos a ver, una leche tampoco eh, enorme. Pero esa tendencia alcista que parece que, que era irrefrenable, pues va para abajo, eh, ayer se pierde el índice de los 9.000 puntos, todo el mundo nervioso, cuidado, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Porque, oye, esta, lo del tema de la pandemia está claro, cuando viene, cuando en las olas pero es que aparentemente ahora, sí, pues esto parece que va bien, los indicadores económicos, no, no parece haber indicadores económicos así en España que... Bueno, pero es que hay un indicador económico al cual los analistas le dan mucha importancia. Y es... ...al indicador de la inflación en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a repasar un poco... ...porque, claro, esto de la inflación... Yo, ...aunque lo hemos hablado alguna vez... ...vamos a repasar un poco. ¿Qué es esto de la inflación? Bueno, pues la inflación es ese proceso que hay de desequilibrio... ...entre la oferta, la, la, la producción y, y, y la demanda. Es decir, si hay un desequilibrio... ...porque, porque se demandan más bien esos servicios... De ...los que se pueden producir... ...pues hay, hay inflación. ¿Y esto qué conlleva? Pues primero que aumentan los precios. Claro, si, si no hay de algo pues el comerciante que está vendiendo ese algo, pues aumenta los precios para mantener un poco sus ganancias. Y eso también conlleva pues, que hay una pérdida del valor del dinero. Es decir, el dinero que tenemos, que antes nos daba para comprar determinado número de cosas, o determinado número de bienes y servicios, ahora eh, pues nos da para mucho menos por uh -huh. los precios. Bueno, pues eso, eso es la inflación, ¿no? Y, y, y claro, hay un temor a la inflación en Estados Unidos. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, en Estados Unidos sabemos que van... Como un cohete, y lo hemos dicho muchas veces, ellos han despegado rápidamente. En la campaña de vacunación brutal que se inició ha tenido excelentes resultados. Regalan o,
0: vacunas, de he hecho.
1: Efectivamente, ya están regalando vacunas. Hoy, hoy escuchaba que estaban regalando incluso viajes eh, a los centros de vacunación en eh, ¿Sí? los Uber y tal. Los, sí, sí, autón, sí. Se montaban en el taxi, digamos, sí, y, sí. Y, y le llevaban ¿no? eh, estos, eh, estos vehículos. Y le traían gratis. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren es vacunar y terminar, porque oye, ha habido un una muy buena respuesta pero todavía existe un reducto de gente que le está costando y, y quieren cuanto antes quitarse la pesadilla encima y bueno pero esto como te digo este ese sobre el calentamiento que de la economía que se da allí eh, pues porque ¿cómo se ve? o sea en qué se traduce porque claro parece un poco difícil ¿no? porque de momento lo, lo de los precios no parece que bueno sí los precios a lo mejor los bienes y servicios todavía no se han notado mucho pero hay un indicador que no suele fallar, y es el precio de las materias primas. Cualquier cosa que consumimos m, tiene un coste en materias primas. Bueno, pues si esas materias primas, que, la, hablamos de materias primas, puede ser el oro, puede ser el hierro, puede ser el, la plata, puede ser el paladio, puede ser eh, incluso la energía. Uh -huh. Bueno, pues ese precio de esas materias primas eh, que necesitamos para hacer cualquier cosa está subiendo. Claro, si está subiendo... Esas materias primas que parece son las necesarias para hacer cualquier cosa, un dispositivo electrónico tiene un montón de, 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 de piececitas que están compuestas pues, de oro, están compuestas de paladios, están compuestas dependiendo de lo que sea. Eh, bueno, pues claro, nos va a salir más caro. Si le va a salir más caro al fabricante, eh, él va a repercutir los precios, tal. Se está viendo que las materias primas suben. Por otro lado, empiezan a hablar los bancos de que, oye, cuidado. A ver si vamos a retirar los estímulos, porque, claro, los estímulos estos, que decimos siempre, los, los que analizamos un poco el tema de la economía, básicamente hay uno y es el, el estímulo del precio del dinero. Es decir, el precio con el cual el Banco Central presta dinero a los bancos. Si ahora, lo está, que lo está regalando, es decir, que no cuesta intereses, no cuesta nada, a un banco solicitar un préstamo, que a su vez va a repercutir sobre sus... ...sobre sus clientes a unas condiciones muy ventajosas... ...porque a él no le cuesta nada... pues oye, las condiciones, todo lo que ganes, todo para ti... ...pues parece que, claro, que igual no... ...que hay analistas que están diciendo... ...cuidado, porque a ver si esto se va a acabar... ...pero a su vez, en Europa, pues hay un temor muy grande... ...a que, mmm, primero, a que esto se produzca allí... ...porque en Europa van con varios meses, bastantes meses... ...de retraso en esa recuperación económica... Y ahora es cuando está el plan de estímulos nuestro. Es decir, ahora es cuando se va a poner en marcha, cuando ya hemos visto que se ha presentado el de España, se ha presentado el de Portugal, eh, se, se están presentando el de Italia, el de Alemania. En pocos meses empezarán a llegar los, de, directamente las medidas definitivas el, y las empresas se empezarán a ingresar dinerito. Claro, ¿cómo, cómo estamos, podemos hablar ahora que todavía no, no hemos de pagar nosotros de retirar el plan de estímulos? No va a poder ser. Entonces, en la bolsa es que se, se opera... ...con una previsión a futuro... ...muchas veces de, de, de muchos meses... ...el dinero es muy miedoso... ...es muy miedoso... O sea, de, de, ...cuando uno tiene que invertir... ...pues parece que, es que si no invierte sobre seguro... ...pues... ...dice hombre... Pero, eso ...es fácil de decir... ...pero a veces es difícil de razonar... ...porque ¿Por? uno dice... bueno ...hay empresas muy grandes... ...que oye, esas aparentemente no van a perder uh -huh. mucho valor... ...o no deberían de perder... ...vamos a, a centrarnos en una empresa... De la que creo que nunca hemos hablado, ¿sí? pero es una de las principales eh, empresas eh, a nivel mundial, que es eh, Amadeus. Uh
0: -huh. bueno,
1: pues Amadeus es una empresa que ha sufrido muchísimo en esta crisis. Amadeus, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues, nace en 1987 de, de varias, eh, de un conglomerado de empresas que se unen, que son Iberia, Lufthansa, France... Eh, se unen y van a IBM y le dicen, oye, vamos a hacer una, vamos a crear una empresa porque nosotros necesitamos algo para gestionar todas nuestras reservas. Hasta ese momento no había un software hecho para ordenadores que permitiera gestionar todas las reservas de los hoteles, de los taxis. Y, y eso además tampoco había manera de conectarlo con las agencias de viaje el sistema era muy artesanal y funcionaba muy mal entre otras cosas porque todavía la informatización en, en, sobre todo en muchas pequeñas empresas todavía no, no estaba plenamente asentada ¿no? es muy complejo hacer todo esto bueno, caso que se juntaron en 1987 como digo sacan el software este que se denominaba Amadeus y, y que mmm, todo el mundo conoce y arrasan cuando arrasan digo que ahora mismo pues es una empresa que, que tiene el, más del 40% del mercado mundial de todas las reservas, de coches, de hoteles, de aerolíneas, de, de agencias de viaje. Es el software que utilizan las agencias de viaje. Y además está muy bien hecho porque les permite a las agencias de viaje con un sistema muy sencillo, pues procesar reservas y tal, todas las agencias por eso lo usan, y además incluso los, el software emite todos los documentos de servicios de viajes, o sea, todos eh, los billetes de cada compañera, todo lo hace Amadeus. Claro, esto, esto es fantástico porque una pequeña empresa puede coger una, una agencia de viajes, puede realizar procesos complicadísimos, Simplemente con un software que es bastante sencillo de manejar. ¿No? imagínate que, que no necesitas invertir en 17 eh, software distintos para contactar con cada compañía, para hacer no sé qué. No, tienes en uno y tú puedes hacer lo que te pida el cliente. Y el cliente, claro, somos más exquisitos y ya no vamos. Dicimos, no, queremos un viaje a Marruecos. No, 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 no. Tú quieres un viaje a Marruecos en tal categoría de hotel, de allí un viaje eh, combinado que te lleva a una visita a determinado sitio, que, que, no, pues yo quiero yo visitar el mercado de no sé qué, quiero ir no sé cuánto, luego me quiero desplazar a la playa de no sé cuánto, allí quiero coger un ferry que me llevan, o sea, es decir, ese paquete de viajes que te hacen casi, casi a medida, bueno, pues este software lo gestiona. Fantástico. Bueno, pues dice, oye, pues, qué bien, ¿no? O sea, qué software más interesante y tal.
0: Pero claro, este año que no ha habido movimiento...
1: ¿Qué ha pasado? Pues claro. Una mundo, web que vive, bueno, una, dijo, a, no un
0: web, sino un software que vive del turismo en un año en el que no hay turismo.
1: Claro, pero el problema es que.
0: Cuantas más ingresos, más pérdidas.
1: Yo, como uh, uh, ves, voy a lo básico. Sí, sí, no, pero es, está bien, ni la. O, o sea, eh, ¿por qué es lo que hacen la mayoría de los inversores? La mayoría de los inversores no tienen grandes conocimientos, uh -huh. pero, pero tiran por donde tú dices. Dices, oye, ven, voy a tener yo el dinero en un una agencia viaje de viajes si no sabemos cuándo vamos claro. a viajar. Si esto es la pandemia, esto. Pues, no. Tú fíjate que eh, esta, esta empresa, la, los valores de, de Amadeus, las acciones de Amadeus, eh, en 2011 valían 12 euros. En 2015, 45. O sea, ya se veía. En 2018, casi 80 euros. Bueno, pues el 1 de marzo de 2020 valía 43. O sea, se habían pegado un trompazo tremendo. De verdad vale menos la empresa, o sea, tanto menos. Fíjate, estás operando con unas expectativas, es cierto que entonces no estaba... Pero bueno, ya... uno puede decir, hombre, en algún momento saldremos de esta y al fin y al cabo el software no va a desaparecer, O sea, eh, el software va a seguir siendo utilizado en el futuro, ¿por quien viaje? Pero ante ese panorama de, de miedo, por los inversores retiraron su dinero y valió mucho menos. Bueno, hoy en día esta empresa se ha vuelto a revalorizar, ahora mismo pues eh, vale unos 59 euros más o menos. Y los analistas dicen. Aquí cada analista dice una cosa, ¿eh? ¿no te crees que hay.? Pero bueno, hay una tendencia más o menos general que dice: no, hombre, ¿cómo esperamos que esto. Sí, la vacuna funciona. Esto funciona y es, se va a recuperar el mercado mundial del turismo. Uh -huh. Y el año que viene estaremos como, como en 2019. Efectivamente. Más o menos. Bueno, pues están valorando ahora uh -huh. el mismo ya el precio objetivo de la acción. Están diciendo: bueno, pues esto va a valer como unos 70 euros por lo menos. Por lo menos. ¿Mm? Los, los que miran el vaso medio llena. ¿Ven esto? Los que miran el vaso medio vacío dicen, sí, cuidado, 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 porque es No va a haber
0: dinero para viajar al no nivel que se viajaba en 2019, viajar,
1: ¿no? Pese a, pese a que efectivamente hay un ahorro en los bolsillos de casi todas las familias que han podido, van, que han podido conservar su, precio, su puesto de trabajo.
0: Efectivamente es una cuestión de perspectiva.
1: Es una cuestión de perspectiva, y todo es una cuestión de perspectiva, y esto, claro, pues es complicado, es muy complicado de gestionar esta perspectiva de qué vale realmente, cuánto, en cuánto valoramos una cosa... Pero esto es un buen ejemplo de qué, uh -huh. es lo, qué es lo que ha hecho la pandemia y cómo esa perspectiva que tiene cada uno de los eh, de los usuarios de la empresa, cada uno de los inversores uh -huh. realmente de la empresa, puede cambiar excepcionalmente el valor de, de, un, de cualquier empresa. Esta empresa, Amadeus, ahora mismo está valorada en... No sé, te voy a andar más o menos por la cifra de Telefónica, que es otra multinacional enorme. Uh -huh. Fíjate, una empresa con un solo producto... Sí, es verdad que instalado en todos los lados, pero fabuloso. ¿Qué ventaja tiene enorme? Pues lo que llamamos en economía las barreras de entrada. Es decir, ¿podría salir un, un competidor? Sí, pero es muy complicado. Muy complicado porque tienes que poner de acuerdo a todas las compañías aéreas de nuevo. Tienes que poner de acuerdo a todas las agencias de viaje en que empiecen a utilizarlo en función de esos datos que, que tú tendrías que recopilar de todas esas compañías. Tienes que poner de acuerdo a las agencias de alquiler de coches que también están en el sistema. Tienes que poner de acuerdo a tan cantidad de, de, de gente de que empieza a usarlo. Claro, para poner de acuerdo, entre comillas, lo que necesitas es incentivarles de alguna manera. Es decir, el coste que tendrías que repercutiría en una empresa de, de entrada de meterse en ese mercado sería brutal. Sería brutal. Tendría que hacer una inversión multimillonaria y tener un producto excepcionalmente bueno, que tuviera grandes ventajas sobre el actual. De momento no sabemos cuáles son. Podría, no te digo yo que no pueda haberlas. Seguro que porque hay gente muy inteligente dándole al coco todos los días y a lo mejor alguien saca eso. Pero es que además tendría que convencer pues eso, a esos inversores de alguna manera pues no sé, reduciendo a lo mejor el, el precio de su producto muchísimo respecto al, al actualmente instalado. Es decir, es muy complicado. Y como es muy complicado pues a la empresa esta parece que las perspectivas de futuro no le van mal. Parece que va a ir bastante bien. ¿Qué pasará? Pues bueno, el tiempo lo dirá porque <ríe> en esto de la economía ya sabes que todos somos un poco capitanes a posteriori. Es decir, explicamos muy bien lo que ha pasado, pero contar lo que va a pasar en el futuro, pues es complicado porque nadie tiene la bola de cristal. No sabemos... No, y momento.
0: menos ahora. Menos ahora. Que no se sabe ni cómo se va a viajar este verano, no se sabe eh, si se va a poner en marcha este famoso pasaporte o cartilla de vacunación o... No se sabe.
1: No se sabe, pues porque hay muchos factores eh, claro. que convergen y que lo hacen complicado. Yo soy uno de los que apostó porque efectivamente iba a haber mmm, un pasaporte COVID y lo íbamos a utilizar casi todo Pero
0: ahora está un poco como en un punto muerto.
1: Pero... Es que el problema de la Unión Europea...
0: Impone, impone mucha, mucha discriminación, si es que discriminación es la palabra.
1: Sí, pero es que el problema de la Unión Europea es que... Mmm, ...para imponer algo a todos los países... ...tiene que haber un acuerdo prácticamente unánime... Claro. ...y es muy complicado... ...porque hay países que son mucho más respetuosos... ...que otros con las libertades personales... ...y con la forma de entender esa libertad... ...en tanto en cuanto, como tú dices... ...pudiera ser considerada una discriminación... ...el hecho de que unos pudieran viajar y otros no... ...yo siempre he dicho que a mí... vamos ...me parecería fenomenal... ...que existiera un pasaporte COVID... ...aunque eso mmm, quisiera decir... ...que puedan viajar todos los mayores... ...de 60 años... Y todos los menores de 55, entre los cuales de me incluyo, pues no tengamos que quedar en casita sin poder eh, viajar libremente. Pero, oye, eso significaría para muchísima gente unas posibilidades fenomenales de poder, que además reactivaría la economía, pero además te, te disfrute de ocio personal. Yo creo que nuestros mayores se lo debemos. O sea, para mí es una obligación moral casi la que tenemos. Oye, países donde no lo entienden así. Uh -huh. Dicen, no no, 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 aquí hay una discriminación por edad. Pero es que no, no es que es una discriminación por edad, es una discriminación por, por el virus. O sea, el virus afecta de forma muchísimo más grave a aquella gente que tiene más edad. Uh -huh. eso lo, por eso están reduciéndose ahora mismo, pues esa, ese impacto afortunadamente en las camas de la UCI, por eso se está reduciendo el, el número de contagios. En fin, yo creo que el panorama es medianamente halagüeño. O sea, creo que no va a ir mal en los próximos meses... Que, que esto efectivamente, el, el turismo creo que va a dar un acelerón o sea, no es que vaya poquito a poco, no, no yo creo que va a dar un acelerón, porque además bueno, pues ya hemos visto que hay quien está dando un acelerón por su cuenta en, en el uso y disfrute del ocio nocturno de una manera muy peculiar, con la cual yo no estoy en absoluto no me identifico en absoluto y que eso se va a trasladar en otro orden de cosas eh, a la posibilidad de que, no, que vamos a tener de poder viajar de nuevo a otras comunidades, de poder eh, disfrutar, yo creo que este verano, fíjate, las cosas van a ir mejor de lo que yo pensaba, y de hecho están reabriendo ahora mismo el sector de la agencia de viajes, está informando Ojalá. Dice, están reabriendo instalaciones están reabriendo cosas eh, hombre, si, como todo si nos vamos a ver el vaso medio vacío decimos, jo, los ingleses los ingleses se eh, encuentran con que no está aconsejado el viaje a España y hace unos meses pensábamos que, bueno, no sabemos por cuánto tiempo si sigue el actual ritmo de vacunación, pues vamos a tener un porcentaje muy alto uh -huh. y va a seguir disminuyendo. Esperamos
0: que en junio esté ya o sea, el 30%, por, 30 de la población, al menos con la primera dosis. Uh
1: -huh. Sí, pero fíjate que eh, ayer mismo eh, Pedro sánchez decía estamos a 100 días de lograr la, la inmunidad de rebaño. O sea, uh -huh. estamos a, a 100 días de lograr un 70% aproximadamente de lo que no sé si se refería
0: con una dosis o con la pauta completa.
1: No lo sé. Sin, sinceramente he escuchado el, el, el titular y no, uh -huh. no sé si él llegó a... a, a no, no, es que no
0: me haya quedado claro. Uh -huh. Es que yo tampoco eh, he profundizado mucho y también tengo que, que investigarlo.
1: Uh -huh. Es posible. No lo sé. De, pero en todo caso, con una sola dosis, lo que está más que comprobado es que, hombre, puedes enfermar. Pero normalmente los síntomas son uh -huh. más o menos ligeros Mucho no, más leves. Y de luego no te mueres. Uh -huh. O sea, con una sola con una sola dosis, morirte ya no te mueres. Que lo fundamental es lo que yo creo que, oye, al fin y al cabo todos tenemos ahí un poco oreja diciendo, joder es que como me toque y tenga la malísima suerte de ser uno de los pocos. Pero los hay. A los que se mueren, pues, oye, uh -huh. evidentemente a ninguno le apetece dejar...
0: ¿Te han avisado ya es para un... vacunarte, José Antonio? No, todavía no. Bueno, pero ya te quedará poco.
1: Bueno, no lo sé. <ríe> Yo todavía... Tengo 53 años. Por eso, Entonces... pero
0: perdona que te perdona que no quería yo eh, eh, tacharte de mayor porque no lo eres, pero a mi compañero Chus, que tiene un año más que tú, le han vacunado esta mañana. Pero
1: él tiene enchufe seguro. No, no, no. Le han avisado <risas> reglamentariamente
0: para vacunarle en el Severo Ochoa esta mañana.
1: Sí, me, aleg me alegro mucho. Me y... alegro. No lo sabía. Pero, obviamente no, no he hablado con Chus. No, no están vacunando hayan, ¿no? ya la
0: franja de 50-59 sí, es que sí. y están, eh, yo creo, con, con edades un poco salteadas.
1: Sí, compañeros de mi trabajo me han informado de que se han ido vacunando estos días. Así Estaban que yo creo que ya te, 56, ya te queda poco. 55, o sea que Sí, espero que efectivamente me, me, me quede poco. Oye, yo ojalá, ya he dicho yo que en cuanto me digan la que me toque, que me da igual. Claro que sí. Corriendo, vamos para allá.
0: Claro que sí. José Antonio, un placer volver a verte. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Aquí estaremos. Hasta pronto.